0: C'est une joie pour moi d'être ici, euh, mon nom est Jonathan Valbon, euh, vous avez vu Elisa Valbon qui chantait, c'est la plus belle partie de moi-même, moi je suis la partie la plus obscure, mais voilà, euh, et on, on était dans la région parisienne euh, il y a quelques années de cela, on a tout quitté, on a implanté une église à Grenoble, et on s'appelle Connect également, Connect Grenoble, du coup on a notre nom et notre seigneur en commun, et euh, c'est fou parce qu'en fait, il y a la même atmosphère, euh, il ouais, y, a, y a beaucoup de choses en commun euh, dans, avec cette église. On est aussi dans une école de danse, dans nos cultes. Euh, on chante les mêmes chants, les gens sont aussi beaux que vous. Enfin voilà, on a, on a, on a plein de choses en commun. Donc si vous venez à Grenoble, euh, ce serait une joie pour nous euh, de vous recevoir. Et euh, j'ai également amené un livre avec moi. J'ai publié un livre de choses que Dieu a fait en moi que Dieu a transformé dans ma vie, qui s'appelle « La vision du stade euh, ». Ce sera disponible au, au fond de la salle. Voilà, ça vous est gratuitement offert pour 18 euros, donc n'hésitez pas à <rire> aller vous le procurer. Et il euh, y a beaucoup de la, de la thématique que j'aborde dans ce bouquin, que je vais prêcher un peu ce matin. Ce qui va être compliqué pour moi, c'est que je ne je veux pas tellement prêcher... Je veux plus vous partager mon cœur sur des choses que j'ai mis 10 ans à apprendre. Donc, je vais vous faire un danser de 10 ans de la vie. Et je vais vous inviter à ce qu'on puisse faire ensemble un voyage qui est seulement de 60 cm entre la tête et le cœur. Et c'est le plus grand voyage du monde. Et euh... voilà. Vous êtes, vous êtes avec moi On, est, on, on embarque Ok, let's go vous connaissez l'histoire du fils prodigue on a, on a souvent entendu parler du fils prodigue qui a dilapidé, je dirais, l'héritage familial et, et qui est parti en, en menant la grande vie en faisant n'importe quoi. Mais euh, il y a un autre fils dont on ne parle pas beaucoup. Et si je devais donner un titre à ce message, c'est « Lorsque nous vivons comme des fils ignorants de l'amour du Père, de son amour. » Et euh, on, si vous avez vos bibles, je vous invite à ouvrir vos bibles avec moi. Et pour ceux qui n'ont pas, le texte va appara appara apparaître à l'écran. Euh, euh, on ne va pas trop zoomer sur le, le premier fils, mais surtout sur le deuxième fils qui est resté à la maison. Euh, euh, L'histoire de quand Jésus raconte cette parabole, euh, c'est euh, un père avait deux fils, euh, François si tu veux prendre le, le slide et le faire, finalement, je m'aperçois que je ne suis pas doué dans le multi-écran. Ouais, si tu veux le faire, vas-y, euh, quelqu'un, euh, vas-y, vas-y, génial. Parce que je... c'est trop compliqué pour moi. Et euh, quand Jésus raconte cette histoire, il démarre l'histoire avec un père avec deux fils. Et Jésus avait dans son public deux auditoires, toujours à chaque fois. Il avait ce qu'on appelle les pêcheurs, les pharisiens. Enfin, les pécheurs, ceux qui avaient complètement échoué dans le plan et dans les intentions de Dieu le Père à l'égard de l'humanité. Et il y avait les plus que parfaits, les pharisiens, les sadduciens, les religieux, qui par rapport à la loi divine, avaient 10 sur 10. Vous me suivez Et quand Jésus explique cette parabole, il veut expliquer le cœur de Dieu à l'égard de l'humanité, mais surtout à l'égard de ces deux populations, à l'égard de tous ceux qui ont tout planté dans leur vie et à l'égard de ceux qui pensent, entre guillemets, avoir tout réussi. Vous êtes avec moi et du coup, euh, c'est ça, c'est l'histoire de ces deux populations. Un père avait deux fils. Et euh, euh, l'histoire, c'est qu'il y a le premier fils, vous la connaissez, mais je la paraphrase pour peut-être ceux qui n'ont pas de culture biblique. C'est un premier fils qui a dilapidé l'héritage familial, qui a fait n'importe quoi. Euh, et puis finalement, le fils, il est revenu euh, vers la maison du père alors qu'il a, qu a tout planté, qu'il a, qu a dilapidé sa fortune et qu'il a complètement tout échoué les intentions de son père à sa vie il revient et son père le réembarque. Son père lui redonne du cash, son père le restaure et ça montre l'amour de Dieu le Père à l'égard de l'humanité quand nous avons tout planté. Mais il y a un homme qui est resté à la maison, c'est ce qu'on appelle le fils aîné qui lui n'a pas fait de bêtises. Et on lit, c'est à ce moment-là où on zoome dans le texte, il commençait à festoyer, à être dans la joie et pendant ce temps, le fils aîné, celui-là qui nous intéresse, travaillait dans les champs. Et alors qu'il rentre, euh, sur le chemin du retour, quand il arrive à près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, bah, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le vaugrand en son honneur parce qu'il a été retrouvé sain et sauf. » Alors le fils se mit dans une grande colère et il refusa de franchir le seuil de la maison. Et son père sortit et l'invita à y rentrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai des objets, un hein, désordre et pas une seule fois. » Tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, il dit même pas mon frère, qui a mangé euh, ta fortune avec des prostituées pour lui, et tu as tué le gras papa. Mon enfant lui dit, le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Il y a une progression dans la connaissance que nous avons de l'amour de Dieu. La conna... euh, vous savez, croire que Dieu existe, euh, c'est bien, les démons le croient, mais croire que Dieu est mon Père, c'est la position haute dans le royaume de Dieu. Quand le Fils prodigue celui qui a tout planté, il est venu euh, le cœur repentant, il est venu le cœur indigne, et en fait il réalise, il n'est pas bête il est rentré en lui-même, la Bible nous dit, il a, il a commencé à échafauder tout un plan en disant, moi je ne peux, peux pas prétendre à être le, le fils que je suis parti, non, je n'ai plus accès, je n'ai plus les mêmes privilèges. Donc quand il arrive vers son père, il dit, écoute, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et en fait, il propose à son père un plan B. Sauf que son père, il lui dit, je n'ai pas de plan B pour toi, j'ai qu'un plan A. C'est mon pardon, c'est ma grâce. Et c'est de la même façon pour nos vies quand nous rentrons et quand nous nous repentons, nous retournons vers Dieu le Père, nous rentrons automatiquement dans le plan A de bénédiction et de gloire que le Père avait pour nous depuis toujours. C'est ça. Du coup, le Père, il dit, écoute, plutôt que ton, ton, ton plat en rabais, plutôt que ton ingratitude, ton apitoyement, j'ai mon pardon. Et le Père le restaure, il fait une fête. Et il y a cet autre fils qui vient, et en fait, c'est comme si le premier fils, quand il, le, le fils, le fils cadet, quand il vient, il dit euh, « Papa, prête-moi comme un de tes serviteurs ». Et son père, il lui dit « Non, t'es un fils, je veux que tu sois mon fils ». Et ça, tandis que le fils aîné, lui, il était toujours fils, mais il se comporte comme un serviteur. Et souvent parmi les chrétiens, je ne sais pas si c'est pour vous, mais c'est ce que je constate dans mon exercice pastoral depuis de nombreuses années maintenant, c'est on vient à Dieu et on réalise peut-être lors de notre en la croix, on réalise qu'on est fils de Dieu. Puis tout d'un coup, je ne sais pas, naturellement, on bascule entre disant « Seigneur, merci pour la croix, c'est gratuit, mais quand même, laisse-moi te rembourser un petit peu. Laisse-moi faire des bonnes choses pour te mériter que je suis quelque part, que je suis un bon chrétien, que je suis une bonne chrétienne. Hein? » N'est-ce pas Est-ce que ça parle à quelqu'un, que je suis en train de dire ?« Les bons comptes font les bons amis. » Oui, c'est gratuit, mais laisse-moi te rembourser un petit peu ce que tu as fait. On a envie de lui retourner, on a envie quelque part. Et, et, et en enfin, fait, si je le dis comme ça, prochaine slide, le fils prodigue veut devenir serviteur pour rembourser sa dette. Le fils aîné était serviteur pour mériter l'amour de son père. Et quelque part, on tombe dans une espèce de course imprégnée de tout ce que nous sommes capables de faire pour impressionner Dieu au lieu de nous laisser impressionner parce que lui a fait pour nous. Il y a plein de fois, il y a des gens, il y a des chrétiens, on fait plein de choses pour dire « Seigneur, Seigneur, regarde-moi, je t'aime, Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Ok, d'accord, c'est beau, waouh, c'est bien. Mais ultimement, ce que Dieu voulait qu'on regarde, c'est ce que lui a fait pour nous, parce que nous sommes capables de faire pour lui. Et on est, Parfois, on est aveuglé, on, on cherche à prouver à Dieu, et tout notre amour, est, et quelque part, on perd la vision de son amour pour nous. Et on développe ce que j'appelle l'esprit d'orphelin. Dites avec moi l'esprit d'orphelin. Un esprit d'orphelin, c'est la, la caractéristique que j'agis comme si je ne suis pas aimé du père. J'agis sans son amour, j'agis sans sa provision, j'agis, je n'ai pas son cœur à cœur. Quand on regarde ce fils aîné, il est loyal, il est fidèle, il a vu son papa pleurer parce que son fils cadet, le petit frère qui a fait n'importe quoi, il a perdu, c'est un gars sur qui tu peux compter, il a fait le double du taf à la maison il est fiable, mais il est coupé de l'amour de son père. Et, prochaine diapo, les, les symptômes d'un cœur d'orphelin, c'est qu'il devient un serviteur pour acheter l'amour du père, et il va mettre en avant toutes ses bonnes œuvres. Point numéro A, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Et il vient avec son père, il dit, regarde papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu ne m'as jamais rien donné. Et, et, et il met en avant, et aussi il se compare. Il se compare avec son frère qui est moins bien que lui. Il y a plein de gens, on est très à l'aise à se comparer avec ceux qui sont moins bien que nous. C'est vrai Et quand on se compare avec Dieu, on a un problème. L'un de nous deux doit changer. Et ce n'est pas Dieu qui change. Il se compare. et, il met en... et en fait, il dit « je te sers depuis des années ». En fait, il marche avec ce qu'on appelle la récompense au mérite. Et quand on est dans une mentalité d'orphelin, la seule appréciation que nous avons du cœur du Père, c'est quand il nous utilise. La prochaine diapo, c'est presque humain, mais je lisais dans un article cette semaine, comment garder sa confiance en soi quand on est au chômage. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà été au chômage ici Et c'est terrible parce que plus le chômage dure, plus tu perds confiance en toi. Est-ce que je vais être encore compétitif sur le monde du travail Est-ce que je vais être capable de faire ceci, cela, cela Parce que, quelque part, notre identité est tellement liée à ce qu'on fait. Alors que dans le royaume de Dieu, ton identité, elle est liée à ce que Dieu a fait pour toi. Ton identité, elle est liée au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Tu es enfant de Dieu. Et il y a plein de gens dans l'église... Leur appréciation, c'est quand ils sont utilisés de Dieu. Utilise-moi, sers-toi de moi. Mais j'aimerais vous poser une question. Quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'il avait besoin de les utiliser Il les a mis dans un jardin luxuriant, magnifique. Dieu lui-même prenait soin de ce jardin. Il a placé Adam pour entretenir un jardin qui pousse tout seul. C'était juste presque une occupation, mais ce que Dieu voulait, c'était une communion. Il marchait le soir dans le jardin et il avait cette communion, il avait cette, cette relation. Et la malédiction en fait qu'il y a une pénibilité avec le travail, c'est une des conséquences du péché. Et surtout, c'est que on met notre identité dans notre travail et notre travail peut devenir notre Dieu. Et ça, c'est un, un défi typiquement masculin, je dirais. Et dans l'Église, il y a beaucoup de gens où on, notre relation avec Dieu, elle est simplement parce qu'il nous utilise. Seigneur, serre-toi de moi. Combien est-ce qu'on a entendu ça Serre-toi de moi. Utilise-moi. Vrai Vous avez prié, j'ai prié comme ça. Mais si mon fils que j'aime vient vers moi et qu'il me dit « Papa, serre-toi de moi. Papa, utilise-moi. » ben Je lui dis « Chérie, on va aller voir un psy. » Parce que la, la relation que j'ai avec toi... J'ai pas envie de t'utiliser, enfin, je, je me tue à la journée longue pour que tu n'aies rien à faire. Est-ce que vous me suivez Et on demande parfois des choses à Dieu que si notre fils nous les demandait, on serait profondément choqué. Je vais aller un petit peu plus loin dedans. Écoutez les amis, si vous ne comprenez pas, je vous en voudrais pas pas comprendre, j'ai mis 10 ans à comprendre ce que je suis en train de Vous entendez mieux? alléluia Il y avait trop d'onction et c'était tellement fort. Il y avait une parasite, il y a une attaque. Non, allez, on arrête. <rire> Dieu, il nous dit, mais c'est pas la relation que je vais avoir avec toi. C'est pas le plan, c'est pas l'avenir, c'est pas la finalité en toi, en soi, que je me serve de toi. Le problème avec cette relation, quand on, on, on est simplement sur un plan utilitaire avec Dieu. C'est qu'on est, qu est tout constamment dans cette mentalité de serviteur. On arrive vers Dieu, notre Père, qui veut nous faire un câlin. Et puis on est comme ça, on est un peu gêné. Ok, Dieu veut nous parler. Viens, je veux te parler, je veux te dire quelque chose. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais Je ne veux rien que tu fasses. Je veux que tu viennes dans mes bras. D'accord, oui, merci. Et après, est-ce que vous me suivez J'ai une dame à l'église, elle était tellement imprégnée de cette culture de « je mets mon identité dans mon service » que le jour où on lui a dit « écoute, là maintenant, on, on croit que ce pas le moment pour toi ». Elle a dit « non, mais moi, il faut que je quitte l'église. Je vais être seulement dans une église où on se sert de moi. » Et un jour, je balayais dans l'église à Paris. Et pendant que j'étais en train de balayer, il y a eu un moment assez fort avec Dieu. C'était une expérience anodine j'étais en train de balayer tranquille, et il y a une dame de l'église qui passe qui ne m'a pas vu. Et puis je dis, pétard, elle ne m'a même pas dit bonjour. Attends, euh, je veux dire, je suis là, je suis quand même un, un gars qui fait le ménage, un grand ministère international, c'est pas très valorisant, mais comme le Seigneur, on vient, on est au service, et elle me dit même pas bonjour, même pas un petit bonjour, un petit remerciement. Il n'y a pas d'amour dans l'église. <rire> et le Seigneur, il est venu, il a commencé à parler à mon cœur, il m'a dit, Jo, je veux que tu quittes cette position de serviteur pour devenir fils de Dieu. Et ça m'a brassé parce que je ne comprenais pas de quoi il voulait parler. Je dis, mais je suis serviteur, c'est bien d'être serviteur. Je veux dire, il y a un faux pour faire marcher ton... Seigneur, ben c'est vrai. Je ne sais pas si tu es au courant, le monde est en train de se perdre. J'essaye de le sauver. Et le Seigneur me dit, ouais, je... le problème c'est que toi tu essayes de sauver le monde. Si toi tu deviens le sauveur des gens, moi je suis qui Eh ben c'est une bonne question auxquelles j'avais jamais réfléchi. Et je toujours très occupé, j'ai toujours à rendre service aux gens. C'est bien, et je vais venir après, mais c'est la motivation avec laquelle on fait les choses. Toujours essayer, oui si vous avez un problème, appelez-moi, je t'ai sous-serviteur, on peut compter sur moi, et oui, oui, toujours très occupé, excusez-moi, j'ai pas le temps, je suis là-bas, il est 8h à Singapour, je vais en Australie. -ce que vous... et, et quand on est simplement, notre amour avec Dieu, elle est, elle est liée à la gratification, en fait c'est comme si la gratification, excusez-moi, elle est reliée à l'appréciation des gens qu'on a autour de nous, on va être simplement esclave de l'appréciation des gens, de ce que les gens disent de moi. Et puis c'est très important, euh, 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 mon titre également dans la maison, parce que mon titre vient à mon identité. Et je vais être très sensible à mes talents, à mes dons, à ce que vous dites sur moi, comment vous applaudissez. Et mon titre, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis général, quatre étoiles, saint et quatre étoiles, etc., etc. Mais moi, je n'ai pas besoin que vous m'appelez par mon, ma fonction, entre guillemets, dans l'église. Par contre, si vous m'appelez en tant que fils de Dieu, ça parle de mon Père et ça fait mon, ça fait mon affaire. J'avance un petit peu. Il y a une révélation qui est plus grande que la croix. Souvent la croix, c'est le commencement et c'est le début. Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent à la croix. La croix, c'est le sacrifice de Jésus qui nous a transformés, lavé, nettoyés de nos péchés. Alléluia. Sauf que c'était le début. Et on est un peu comme des enfants où on, on, on est des, des orphelins partout venant du monde, des orphelins, des rues, on vient, on ouvre le cadeau du Père et il y a la croix, il y a Jésus, on pleure et on pourrait même passer, s'arrêter et être devant la croix de notre vie restante. Sauf que la croix c'est Jésus et Jésus nous montre le Père. Il nous dit regarde qui m'a envoyé car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son... Unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sauf que Dieu a envoyé, Dieu le Père a envoyé son Fils. Le Fils était le cadeau, mais regardons, et c'est tout le thème du message, à qui nous a fait le cadeau. Dehors ou dedans Le Fils prodigue était dehors, prochaine slide. Il était dehors de la maison parce qu'il accepte l'amour du Père. Et finalement, il, est cap il finit dedans, tandis que le Fils aîné était dedans depuis toujours. Mais parce qu'il refuse de croire qu'il est aimé, il a besoin de mériter par ses actions, il finit dehors. Du coup, il y a une vraie question. Est-ce que vous êtes en dehors Est-ce que vous êtes à l'intérieur de la maison Écoutez les amis, regardez. Venez avec moi dans cette scène. Vous êtes où dans l'histoire Vous êtes à la cuisine Vous êtes dehors dans les champs Vous êtes en train de faire la fête, la joie, les danses Est-ce que vous êtes... « Contre le cœur du Père ?»« Où est-ce que vous êtes dans la maison de Dieu ?»« T'es qui, toi ?» La voix du Père, « Tu es constamment avec moi. » Il disait à son fils. En fait, ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que son père, il est sorti chercher son fils. Et en fait, quand tu regardes l'histoire, c'est que le Père sort à la rencontre de ses deux enfants. Il sort, et c'est toujours l'amour de Dieu, le Père qui sort chercher ceux qui ont planté et échoué le plan de Dieu mais il sort également à la rencontre de ce fils aîné qui se sent loin de l'amour de son père. Il dit « Je suis disponible pour toi. » Et c'est touchant parce que le père il dit « Mais constamment avec moi. » Et c'est comme s'il s'est privé de l'amour de Dieu le Père, de l'amour de son père. Si tu te sens loin de Dieu, devine qui s'est éloigné de lui. Le père ne s'est jamais éloigné, il était profondément bon. Quand tu lis l'histoire, en fait la faute ce n'est pas tellement le père, c'est juste que le fils, à un moment donné, il a cru des mensonges à l'égard de son père et on ne sait pas comment et pourquoi, mais il s'éloignait progressivement par son service, il s'éloignait de l'amour de son père. Et une des caractéristiques de l'esprit orph orphelin, c'est qu'il te pousse dans la victimisation. J'en parlais tout à l'heure avec Cynthia. Quand on est victime, on ne remet personne. Enfin, c'est les autres le problème, du coup, tu ne te remets pas en question et ça, c'est une des caractéristiques, il va blâmer son père. « T'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. » Mais la réalité, c'est que on doit se repentir parfois des mensonges que nous avons crus. Satan est venu, regardez, dans cette histoire, c'est que le père était profondément bon pour son fils. Et son fils a décidé de croire des mensonges. Parfois, le Satan nous vient, il nous vend des, des mensonges au rabais et nous, on lui achète tout son stock et du coup, on a besoin parfois, pour réentrer dans la maison et de vivre cette paternité du cœur de Dieu, on a besoin parfois de se repentir des choses que nous avons crues. Ce n'est pas la faute des autres. Et en ce qui me concerne, j'ai une relation très particulière avec mon père. Et souvent, j'ai dit « Oui, j'ai du mal à, à, à voir Dieu comme un père à cause de mon père. Ce qui m'a fait, c'était compliqué, c'était dur, c'était difficile. » Et quand j'ai commencé à prendre mes responsabilités, j'ai réalisé que papa, mon papa, moi, il était profondément bon. Il m'a donné tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il avait. Papa était pasteur. Je lui disais, oui, mais tu n'as pas pris le temps. Tu as plus aimé les chrétiens que moi, etc. etc. Mais en fait, en réalité, quand j'ai découvert que Satan me mentait à propos de mon père, je me suis repenti. Il y a des gens... Oui, quand il y a eu de l'abus dans une famille, il y, a, il y a des gens où il y a eu des traumatismes graves. Oui, d'accord, vous avez besoin de pardonner votre père parce que souvent notre père biologique nous empêche de voir Dieu comme un père. Ok. Mais il y a d'autres cas où notre papa était bon et on a cru des mensonges qui ne sont pas vrais. J'avance. Romains 8, verset 29, en effet, Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour ce qu'il a destiné depuis le commencement. Voilà, en effet, Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour ce qu'il a destiné depuis le commencement à porter l'image de son Fils. Il a décidé de faire de nous, de vous, de moi, ses enfants, au même titre que Jésus, son propre Fils, et de nous façonner pour qu'on ressemble à Jésus, afin que Christ soit l'aîné d'une famille nombreuse, d'une multitude de frères et de sœurs. Wouhou hey, Vous savez quoi J'ai une nouvelle de fou à vous dire. faut pas le dire à grand monde. Hein. Mais Jésus, c'est mon frère. C'est mon frère. Et Dieu, c'est mon père. Je fais partie de la famille de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, et quand on dit on est frères et sœurs, mais ça prend tout son sens en fait. Vous êtes mes frères, mes sœurs. D'ailleurs la famille est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Quand je suis venu ici, je me dis waouh, c'est... Et en fait moi je suis en tant que fils de Dieu ici pour libérer les œuvres de Dieu mon Père. Et ce qui est extraordinaire c'est que quand tu as cette position de fils, c'est que tout simplement je vais dans un autre endroit, dans une autre maison où Dieu mon Père agit. C'est juste extraordinaire, la famille est grande. Alors, il faut qu'on le dise ensemble, Jésus c'est mon frère. Jésus, mon Dieu c'est mon, mon père. Je fais partie de la famille de Dieu. 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 Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu vaux mieux que ça. <rire> du coup les amis, écoutez bien, Dieu n'a pas donné... Prochaine diapo, Dieu n'a pas donné son Fils unique pour avoir plus de serviteurs au ciel. Dieu a donné son Fils unique afin d'avoir une famille au ciel, afin de peupler le ciel avec des fils et des filles. Vous croyez vraiment que Dieu a besoin de serviteurs Il a des milliards d'anges à son service. Il, a envo... il veut des fils, il veut des filles dans sa maison. Et quand je suis. En fait, quand je suis fils de Dieu, je peux arriver dans la maison. Il y a tout le monde qui fait la queue pour parler à mon père. Ils attendent ses ordres, ses instructions. Et moi, je débarque à n'importe quel moment. Je double la queue de tout le monde. Tout le monde a le regard sérieux. Asseyez-vous. Et j'arrive, je saute dans les bras de mon père. Papa, un câlin. Et il arrête sa réunion. Combien de gens ont des enfants, tes enfants, quand ils viennent, tu es en train de parler, ils s'en foutent à qui tu parles, ils t'interrompent et tout. Vous comprenez? C'est ça, mais c'est ça être fils. Est-ce que vous... j'essaye de vous donner des images? Quand je fais le ménage à l'église, quand je fais le ménage à l'église, je fais le ménage chez moi, c'est chez papa. Je demande pas à être payé par vous. Je demande pas à, vous, à ce que vous me remerciez. Je suis à la maison, je suis chez moi. Est-ce que tu es payé quand tu fais le ménage chez toi Par contre, la femme de ménage ne vient pas gratuitement. La dernière fois, je suis allé voir mon fils. Je lui dis Fils, faut que tu ranges ta chambre. Il se lève il fait Papa, je suis un fils. Je ne suis pas une femme de ménage. Et toi, tu as besoin de revenir un peu sous la loi. Du coup, quand on est fils-fille de Dieu, on est là pour libérer les œuvres du Père. Regardez Jésus. Jésus a 13 ans. Il dit « Je suis ici pour faire les œuvres de mon Père. Je ne suis pas ici en tant que serviteur à écouter des ordres d'un boss. Je suis fils de Dieu. Ça fait partie. Je fais partie de la maison. » Du coup, cette église, on n'est pas un club social ni un fast-food de consommateurs. On est une famille parfaitement organisée pour recevoir des multitudes d'orphelins, de gens qui ne connaissent pas d'eux et de dire « Allô, t'as Dieu ton père qui t'aime ». Et lorsque Jésus, son message, il l'annonçait, il dit « Ne priez pas comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ne priez pas comme des, de, des, des païens. Quand vous priez, dites « Ah père, papa ». De faire serviteur, c'est facile parce qu'on au obéir aux ordres de la loi. On arrive devant Dieu le Père. Maintenant, il y a une réalité c'est qu'il y, y a des gens, et vous pouvez me dire, ouais, mais je vais... attends, attends, Dieu ne s'est-il pas fait serviteur Vous savez, Philippiens 2, Dieu s'est chez des splendeurs du ciel et il a pris une forme de serviteur en venant servir l'humanité. Vrai du coup, j'aimerais me donner un peu d'équilibre. Ma femme, elle m'a dit, chérie, c'est bien important que tu me donnes un peu d'équilibre. Du coup, je veux donner de l'équilibre. Servir le peuple de Dieu, c'est bien, attention. Mais je ne le fais pas pour acheter mon salut. Et elle est là toute la nuance. Je ne le fais pas pour mériter la croix. Je ne le fais pas pour mériter l'amour de Dieu le Père. Je l'ai en partant. Lui-même, il a pris une forme de serviteur en donnant semblable aux hommes et il est venu sur terre. Mais avant de venir sur terre, de toute une éternité, il était fils de Dieu. Du coup, quand vous êtes fils de Dieu, vous, entre guillemets, servez la maison du Père. Et j'avance, quand tu es fils de Dieu, il y a deux caractéristiques très importantes que tu vas avoir dans, dans ta vie, dans ton identité. Un, c'est que tu es héritier héritière, et deux, c'est que tu vas agir dans la volonté de Père. Point A. Héritier, héritière, en effet, c'est l'apôtre Paul qui dit, Romains 8,15, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, ou simplement, entre guillemets, des, des serviteurs, qui vous ramènent dans la crainte. » Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa, l'Esprit Saint, lui-même » rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. La réponse du Père à ce fils qui ne prenait pas toutes ses promesses, à ce fils qui, qui s'est perdu dans les champs et dans son labeur et dans son service, le Père vient et dit « Tout ce que j'ai à toi, tout ce que j'ai à toi. » Il ne lui a pas dit « Toi aussi tu as un héritage, et puis si tu pas content, tu qu'à partir. » Il a dit absolument tout ce que j'ai est pour toi chéri. C'est disponible, c'est maintenant, c'est à toi. Et il y a plein de gens, quelque part, on, 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 on vit dans cette mentalité de serviteur et c'est comme si on ne va pas chercher les promesses de Dieu. La réalité c'est que si son père décède, si ton père maintenant décède, tu es héritier de fait, tu n'as rien fait pour ça. Tu as tout de suite accès à l'héritage. Et parfois, on est créditeur, c'est-à-dire on a de l'argent, mais on vit comme des débiteurs. Il y a quelques années, avec Benjamin, on a fait une école biblique au Canada. Et euh, au Canada, je me rappelle, je suis arrivé euh, jeune étudiant. Euh, jeune étudiante, du coup, tu pas beaucoup d'argent. Et à chaque fois, on regardait notre fin de mois euh, un peu difficile. Et euh, je me rappelle au bout de deux, trois mois, il y a un, un, un Canadien qui vient me voir à la fin de la réunion avec l'accent canadien. Il m'a dit, Hey Joe Valbon, parce qu'on m'appelait Joe Valbon. Si viens-tu à, à, après on, on s'en va au restaurant. Je t'invite au restaurant. Oh, C'est super, merci. Bah, ça me fait plaisir un dimanche après-midi. Puis on arrive au restaurant. Puis je commence à. Puis il m'invite. Du coup, je commande la garde. Puis je commence le menu un peu plus cher. Il m'invite. Bon. Puis ça, monsieur, il avait une bonne situation. Bon, pas de problème. Et, et puis à la fin, euh, fin du repas, bien mangé. Tout le monde se lève. Tout le monde part. Je dis pétard, c'est pas cool. Oh, il m'a dit qu'il m'invitait, il est parti. Puis je paye ma, je paye ma facture. On me, on me donne mon ticket. Et puis j'arrive à la maison et je sais plus avec un des colocs, avec qui je discute. Il dit, euh, puis je lui raconte cette expérience un peu troublante de la découverte du peuple québécois. Il me dit non, mais en fait, ouais, mais tu t'es fait avoir, Joe. Mais un Québécois quand il dit je t'invite, c'est tu payes ta facture. Il paye sa facture. C'est comme ça. <rire> ah ben, <rire> fallait le savoir. Tu fais ça en France, un célibataire veut inviter une jeune fille. Si à la fin il dit je paye ma facture, je paye ma facture, tu payes la sienne, t'es sûr que la fille, tu la revois plus jamais. Et bref, j'ai vite appris. Des années plus tard, je reviens pasteur en France, à Paris. Et il y a un jeune français, un cadre qui avait une bonne situation, il me dit « Pasteur, j'aimerais parler avec vous et euh, je vous invite au restaurant. » Et puis, j'ai pas de problème. Et, et quand j'arrive à la table, je m'en souviendrai toujours, grand euh, palace parisien, des, des, des chaises en velours rouge et tout, je suis assis, merci, merci, merci. J'ouvre la carte et dans ma tête, je fais « Mince, comment est-ce que ça se fait en France ?» J'ai oublié. -ce que, quand il dit je t'invite, est-ce qu'il paye sa facture Je paye ma facture. Et je suis comme ça dans cette dualité. Et je ne sais plus trop, j'essaye de me... Euh, Google search, j'essaye de me rappeler. Et je vois dangereusement la serveuse se rapprocher. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers Et, euh, et puis j'ai décidé de la jouer sécure. J'ai écouté un, un verre d'eau. Plate ou gazeuse, de l'eau du robinet. Tu ouvres le robinet, tu mets le verre d'eau en dessous. Ça sera parfait. D'accord, et vous lui Puis il prend un vin Dom Pérignon. le gars en face. Ah oh ouais, c'est fou. Hein et puis, qu'est-ce que vous prenez à manger Une salade. 6,50 euros, la moins chère, tout en bas. Celle qu'on offre aux enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il prend Une côte de bœuf, machin. Et ce, je vous assure, ce jour-là, j'avais la dalle. La côte de bœuf, elle arrivait. Elle enfumait tout. Il y avait sa fumée, elle était belle, elle était luisante. C'était la vision du pays promis. Et bam Et moi, on m'amène ma salade. Telle es l'espèce de salade qu'on t'offre à... C'est quoi C'est à Flunch ou euh, Buffalo Tu sais, il, a... il te la donne gratuite, quoi. Et puis, boum Et à chaque... à chaque bouchée, je fais... Oh, oh, bah. Bref, on a passé une super soirée. On arrive devant la caisse, je dis merci et tout, c'était super et tout. Ouais. Et puis je sors ma carte, il sort la sienne, il me dit mais non pasteur, je vous avais dit que c'était moi qui vous invitais. Et à ce moment-là je lui dis écoute ça ne te dérange pas, viens on va se remettre à table, viens on va se remettre à table. Je me suis privé. Et il y a beaucoup de chrétiens en école ça, on a la grâce, on a la faveur, on a l'amour de Dieu et on se prive de tout ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Du coup, on est héritier. Et je termine avec ce point. On agit dans la volonté du Père. J'avance, je veux respecter, je ne veux pas être long. Matthieu, verset 3, verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe et venir sur lui et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Ça, c'est Matthieu 3. Matthieu 4. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim et Satan s'approcha de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Regardez-moi par ici. Je termine avec ce point. Lorsqu'il était fils de Dieu, tu as accès à son héritage et une des caractéristiques flagrantes de l'Esprit de Dieu, c'est que tu fais uniquement les œuvres de Dieu le Père. Jésus quand il est arrivé sur terre, moi je trouve que Dieu a mal géré son business plan pour la transformation de l'humanité. Vous ne trouvez pas bah Attendez, laissez-moi un peu développer. Jésus est mort à quel âge 33 ans. À partir de quel âge il a commencé à rentrer dans le ministère et à faire les œuvres du Père 30 ans. Donc 33 3 ans, 33 ans Qu'est-ce qu'il a fait de 0 à 30 ans Vous êtes là Je veux dire à 13 ans, il aurait déjà pu commencer, il était bien parti. À 15 ans, 16 ans, a... il aurait pu faire plein de choses. Comment ça se fait que pendant 90% de sa vie, Jésus n'a rien fait Ça vous choque pas Et 10% de sa vie, il a fait. Nous on est 90% où on fait Et 10% où on est simplement Vrai ou pas vrai Regardez par ici Lorsque Jésus s'est fait baptiser Il est sorti avec toute la puissance du ciel Et la Bible nous dit que Dieu a déchiré le ciel Et une voix s'est fait entendre Et Dieu le Père a dit C'est mon fils Waouh c'est comme si Dieu le Père a été tellement excité de voir son fils C'est juste un papa débordant d'affection tu sais, Le Père dans les gradins, poussez-vous, il crie Il a même enfreint les lois du naturel Jamais, ni avant ni après cette scène-là On entend la voix de Dieu du ciel Même des incroyants ont entendu Dieu leur parler C'est mon fils et Jésus avait l'affection du Père en partant alors qu'il n'avait rien fait C'est énorme. C'est pas parce que tu fais des choses que tu aimais Dieu ton père. C'est simplement par qu'il est, c'est sa nature de t'aimer tel que tu es. Et Jésus va commencer son ministère et Satan vient et confronte Jésus et dit la première chose qui tape c'est la déclaration de Dieu le Père. C'est ton identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se en pas. Fais un miracle. Jésus en a fait plein. En fait, ce que le diable dit, c'est prouve-moi qui tu es parce que tu fais. Et Jésus ne rentre pas dans le piège et dit, moi, tout ce que je fais, c'est la volonté de Dieu mon Père. La Bible nous dit que Dieu a prévu des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que Dieu n'a pas prévues qui sont bonnes, mais que tu n'es pas obligé de faire. Je vais développer un peu ça. Jésus aurait pu démarrer son ministère à 15 ans, 16 ans. Il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que c'était pas ce que le Père avait prévu. Jésus aurait pu tourner le monde. Il aurait pu aller en Chine, créer un orphelinat, ou je ne sais pas. Il aurait... Et pourquoi être resté simplement en Israël Pourquoi ne pas avoir voyagé le monde avec la bonne nouvelle c'était plus cohérent pour transformer le monde. Non, parce que son Père avait choisi un plan différent. Du coup, Jésus se concentrait uniquement d'être dans la volonté parfaite de Dieu le Père. Et même, il le dit plus tard, on pense que c'est Jésus qui attire les foules. Mais non, il le dit, personne ne vient à moi si le Père ne les attire. C'est que quand Jésus est venu sur terre, il y avait un travail souverain où Dieu le Père envoyait tous les gens vers son Fils et son Fils manifestait le Père. C'est juste dingue Pourquoi je vous dis ça J'ai un ami à moi, il a créé 12 églises La première église, un peu comme Connect Ça a grandi, grandi, grandi Il y avait des miracles, il dit les gens, venaient Il passait la porte, il se mettait à pleurer, il ne savait pas pourquoi Il y avait l'onction, des miracles, le feu wow, c'est extraordinaire Puis fort de, ce, de, de, de cette envolée On en a créé une deuxième, puis une troisième On a monté jusqu'à 12 églises Et au bout de la douzième, il a fait un burn-out du coup il a pris un temps de jeûne et prière en disant Seigneur c'est quoi le problème Et le Seigneur lui a répondu, il lui a fait un travelling c'est-à-dire un, un, un espèce de retour dans le passé où il lui montre quand il a démarré, quand il a ouvert le local et les gens qu'il y avait au début et, et c'était extraordinaire et Dieu lui dit tu vois là quand tu as fait ça au début j'étais avec toi les 11 autres églises tu les as créées toutes seules j'étais pas là Il a refait une dépression. <rire> C'est qu ce que j'appelle les bonnes choses que nous faisons que Dieu nous a pas demandé de faire. Vous êtes là Du coup, tu t'épuises Parce que ce n'est pas Dieu qui te les a demandé. Je veux dire, pourquoi est-ce que vous êtes ici Pourquoi est-ce que tu es là pourquoi est-ce que tu es ici à Annecy Pourquoi tu ne vas pas ouvrir un, un orphelinat en Chine hein, si, si simplement vous êtes dans une mentalité de répondre aux besoins des gens. Mais en Chine, et puis, euh, je ne sais pas, il y a des dépotoirs à Mexico, il faudrait aller ouvrir un orphelinat là-bas. Est-ce que vous me comprenez Et vous, on, on peut être consumé simplement à « Je suis le sauveur, j'essaye d'aller voir les gens. » Mais c'est parce que Dieu te demande. Dieu te demande de faire l'œuvre qu'il a prévue. Du coup, ça va vous challenger avec qu'est-ce que Dieu dit. Votre écoute de la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire Et quand vous allez venir ici demain, lundi, Seigneur, constamment, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire qu -ce, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire Dieu, parfois, vous allez venir ici le matin, Dieu va te demander simplement de prendre quelqu'un dans les bras. De simplement peut-être dire une parole. Mais quand tu le fais parce que Dieu te donne la provision derrière, boum Il y a quelque chose de miraculeux qui vient. Du coup, on veut... Qui veut vivre des miracles ici Eh bien en fait, il faut simplement qu'on s'aligne avec ce que Dieu veut faire.